0: Ich glaube, mein Handy irgendwann um halb eins morgens ist äh, explodiert mit Nachrichten ähm, aus Myanmar, aber auch von nachrichten einfach über die Situation. Ich habe mich dann schnell mit Kollegen ausgetauscht. Aber zu der Zeit wussten wir einfach äh, nicht so viel. Wir wissen nicht, was das eigentlich bedeutet. Ähm, es war nur in den Stunden danach, ähm, gar, äh, dass es klar war, dass es ein Militärputsch gegen die komplette Regierung war.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe Direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere für euch den Podcast der Welthungerhilfe. Ich spreche heute mit meinem Kollegen Fraser, der seit zwei Jahren für die Welthungerhilfe in Myanmar lebt und arbeitet. Als Fraser vor gut zwei Jahren ausgereist ist, hatte er nicht damit gerechnet, dass kurze Zeit später eine Corona-Pandemie und noch ein Jahr später ein Militärputsch in Myanmar seine Arbeit komplett verändern würde. Wir schauen heute gemeinsam in ein Land, was vor einiger Zeit kurz im Fokus der Medien stand, seitdem aber wieder fast in Vergessenheit geraten ist. Ich bin gespannt zu hören, wie die Situation aktuell in Myanmar ist. Ja, und damit freue ich mich sehr, dass ich heute wieder mal einen Gast moderieren darf hier im Podcast, und zwar meinen Kollegen Fraser. Hi Fraser.
0: Hi Lena, danke für die Einladung.
1: Ja, schön, dich mal wieder zu sprechen. Ich frage mich, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Zweieinhalb Jahre oder so?
0: Ja, ich glaube Ende 2019 tatsächlich. Ja, ja, schon, schon eine Weile her.
1: Ja, ich, ich erwische dich ja jetzt in Myanmar. Wo genau bist du? In Yangon gerade oder?
0: Genau, ich bin in, der, ähm, ich bin in Yangon, die größte Stadt, wo auch unser Landesbüro ist. Genau, und ich bin okay. heute tatsächlich im Büro wieder.
1: Seit äh, wie langer Zeit äh, lebst und arbeitest du in Myanmar?
0: Äh, seit Januar 2020, also ein bisschen mehr als zwei Jahre jetzt.
1: Okay, ja, dann ist es äh, wahrscheinlich wirklich so gewesen, dass wir uns kurz vor deiner Ausreise noch so um Weihnachten rum oder so vielleicht bei einer genau. Weihnachtsfeier das letzte Mal gesehen haben.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, äh, ja.
1: Bei dir, Fraser, war es ja so, dass du äh, schon eine Zeit lang für die Welthungerhilfe gearbeitet hast, bevor du dann entschieden hast, ins Ausland zu gehen, nämlich nach Myanmar und wir werden heute im Podcast, glaube ich, sehr ausführlich auch darüber sprechen, wie deine Arbeit vor Ort aussieht und ähm, ja, was, was natürlich auch gerade die aktuelle Situation in Myanmar ist. Vielleicht kannst du aber nochmal so kurz dich zurück in die Situation versetzen, du hattest ja einen, einen anderen Job erst bei der Welthungerhilfe, was ähm, hat dich dann bewegt ins Ausland zu gehen?
0: Ja, ich habe, ähm, glaube ich, 2016 bei der Welthunger angefangen, direkt nach, äh, direkt nach meinem Studium in Berlin und ähm, da habe ich in der Politikabteilung gearbeitet ähm, für drei Jahre, glaube ich, und ähm, war unter anderem für den Welthungerindex zuständig. Ähm, eine Flagship-Publikation der welt -Hilfe, was jedes Jahr ähm, erscheint. Und ähm, ich fand, ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt und ähm, fand es extrem interessant. Ähm, aber ich wollte auch ähm, langsam mehr mit den Projekten und Programmarbeit der welt äh, zu tun haben. Da ich äh, viel darüber berichtet habe oder ähm, vielleicht aus äh, der Ferne, aus Deutschland aus, ähm, damit zu tun hatte, aber nicht direkt vor Ort. Und deswegen ähm, wollte ich das tun. Und äh, im Januar 2020 bin ich nach Myanmar gegangen, erst als ähm, Partnerberater, Partneradvisor ähm, für das Myanmar-Kambodscha-Programm und, ähm, und seit ähm, letztes Jahr äh, Programmkoordinator ähm, für Myanmar und Kambodscha.
1: Okay, da sind jetzt schon viele sehr ähm, Welthungerhilfe-lastige Wörter gefallen, würde ich sagen. Ich gehe mal einmal ganz kurz auf den Welthungerindex ein. Das heißt, du hast ja einmal im Jahr den Welthungerindex ja mit rausgebracht, sozusagen redaktionell bearbeitet, wo wir die Öffentlichkeit darüber informieren, wie die Hungerzahlen in der Welt gerade sind. Ich finde es gerade spannend, dass du sagst, irgendwann wolltest du halt einfach näher an den Projekten und an der Programmarbeit dran sein und äh, dann gab es die Möglichkeit, nach Myanmar zu gehen. Kannst du beschreiben, wie so die ersten Tage aussahen, als du dann in Myanmar angekommen bist? Wie hat sich das so für dich angefühlt, da jetzt in einem echt super weit entfernten Land zu arbeiten, aber letztendlich die Arbeit der Welthungerhilfe nochmal von einer anderen Seite kennenzulernen?
0: Ich fand es extrem spannend, beim, beim Programm in Myanmar anzufangen. Ich meine, wir haben... Einen sehr guten Team hier in Yangon. Ähm, circa 14, 15 Menschen, ähm, Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ich habe mich wirklich gefreut, hier anzufangen. Ähm, konnte auch ähm, ein, ich glaube ein, zwei Projekte äh, besuchen äh, im Februar, März, äh, vor dann äh, leider das Lockdown angefangen hat, auch hier in Myanmar, ein bisschen früher als in Europa. Ähm, aber auf jeden Fall die ersten äh, zwei, drei äh, Monate hier waren ähm, sehr spannend.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dann kam der Lockdown ähm, und ich denke, man kann sagen, über die zwei Jahre, die du jetzt äh, dort vor Ort bist, geht es land ja ein Stück weit auch so von einer Krise in die nächste und ähm, da würde ich jetzt schon gerne irgendwie drauf schauen, denn wir berichten hier im Podcast ja auch immer wieder über Länder, die gerade nicht so im Fokus der medialen Aufmerksamkeit stehen. Ähm, Myanmar war vor einem Jahr, vor gut einem Jahr auf einmal sehr, sehr stark im Fokus, denn die Regierung von Suchi wurde ja quasi Opfer eines Militärputsches oder ähm, ja, es gab einen Militärputsch gegen die Regierung von Suchi vor vor gut einem Jahr. Was war in dem Moment deine Situation? War das für dich überraschend und wie hast du davon überhaupt erfahren?
0: Ja, ähm, es kam, es war teilweise überraschend. Es gab ähm, in die Wochen und Tage davor Gerüchte, ähm, auch ähm, so komische Aussagen von dem Militär ähm, und viel Spekulation darüber. Aber eigentlich haben ein paar Tage vorher haben die ähm, ein Statement veröffentlicht und gesagt, dass sie die Verfassung und ihr mal recht so respektieren werden und wir dachten, dass es eigentlich dann, ähm, dass es nicht passieren würde, ähm, aber ist dann am 1. Februar ähm, passiert, äh, morgens mir mal Zeit. Ich war tatsächlich ähm, zu der Zeit in Berlin, in Deutschland noch ähm, und erinnere mich, es war so nach Mitternacht, glaube ich, äh, in Berlin, äh, als ich die Nachricht äh bekommen habe, dass äh, Aung San Suu Kyi und der Präsident Wen Mir ähm, festgenommen worden sind. Wer ähm, ja, konkret wir, hat
1: dir diese Nachricht gebracht? War das jetzt, waren das äh, Kontakte oder war das über Nachrichten?
0: Ich glaube gleichzeitig. Ich glaube, mein Handy irgendwann um halb eins Morgens ist äh, explodiert mit Nachrichten ähm, aus Myanmar, aber auch von Nachrichtenagenturen, einfach über die Situation. Ich habe mich dann schnell mit Kollegen ausgetauscht, aber zu der Zeit wussten wir einfach äh, nicht so viel. Wir wissen nicht, was das eigentlich bedeutet. Ähm, es war nur in den Stunden danach, ähm, gar, äh, dass es klar war, dass es ein Militärputsch gegen die komplette Regierung war. Ähm, und äh, genau, wir haben versucht, dann mehr Informationen zu bekommen. Es gab auch vor Ort regelmäßig äh, Kommunikation, Blackouts oder Shutdowns, wo dann man nicht ähm, nicht mit den Kollegen vor Ort kommunizieren konnte, aber ich glaube, bis ähm, am nächsten Tag, Montagmorgen, ähm, hatten wir schon mehr Informationen, es war klar, was ähm, passiert ist.
1: Und du hast gesagt, du warst in dem Moment jetzt gerade in Berlin. Was hat das ja. denn dann für dich bedeutet? Also ähm, konntest, du, äh, konntest du wieder zurückreisen? Ähm, wie wie ging es für dich weiter?
0: Ja, ich war genau ähm, in der Vorbereitung ähm, zurückzureisen. Ich hatte ähm, alle Papier bekommen und äh, sollte eigentlich am 5. Januar fliegen. Ähm, das war auch ähm, eine ziemliche Herausforderung. Also mit den äh, Corona-Regeln war es ziemlich schwierig, äh, ins Land zu kommen. Die haben alle kommerzielle Flüge eingestellt im März. 2020 und äh, die sind immer noch, es gibt keine kommerzielle Flüge nach Myanmar, man muss mit Sonderflüge über die UN-Freien äh, Nationen reinkommen und äh, auch Sondergenehmigung bekommen, um wieder ins Land zu reisen. Und ich hatte so ein paar Tage ähm, meine die Genehmigung bekommen und dann konnte ich endlich alles buchen. Und ähm, genau, ich war gerade dabei, mich darauf vorzubereiten.
1: Nur hast du dann nicht in dem Moment äh, alles noch mal in Frage gestellt? Äh, ich weiß nicht, inwieweit du vielleicht auch Angst hattest, zurückzureisen oder inwieweit es überhaupt sinnvoll war, in dem Moment wieder zurückzugehen?
0: Ja, wir haben die Situation genau beobachtet in die Japan danach. Ähm, ich habe auch so ich, ja sehr eng ausgetauscht mit unser Personal hier vor Ort, aber auch in Deutschland Sicherheitsberater und so weiter. Ähm, aber wir haben am Ende entschieden, dass, ist, ähm, dass es in Ordnung ist, dass ich äh, zurückreise. Und das habe ich dann am 5. Februar gemacht ähm, und am 6. Februar äh, dort in Myanmar angekommen. Ja.
1: Wie haben sich dann so die nächsten Wochen gestaltet? Und ich würde auch, mich würde interessieren, was haben dir vielleicht auch lokale Kollegen, Kolleginnen oder Menschen, mit denen du in Kontakt stehst, in der Zeit berichtet? Denn man muss ja wissen, dass. Myanmar war einfach schon sehr lange, oder die Menschen in Myanmar kennen das Leben in einer Militärdiktatur, das haben sie lange gehabt und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt zumindest einige Jahre lang so ein Stück weit die Freiheit der Demokratie äh, gefühlt oder angefangen zu fühlen, wenn da jetzt ein Militärputsch gewesen ist, wie wie hat sich das dann bei den Menschen äh, für die in den nächsten Wochen geäußert?
0: Ähm, ja, ich bin am 6. Februar zurückreist, äh, angekommen in Myanmar, musste erstmal 14 Tage äh, im Hotel-Quarantäne verbringen. Oh Gott. Ähm, und man äh, hat dann nur von außen so Proteste auf die Straße gehört, Fenster aufgemacht, um ein bisschen was mitzubekommen. Ähm, und auch dann im engen Kontakt wieder mit Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, es gab mehrere Phasen ähm, nach 1. Februar, also erstmal denke ich, es war ein paar Tage Schock, wo nicht wirklich viel passiert ist und alle haben so abgewartet und geschaut, was passiert, aber ganz schnell kam es so zu große Massenproteste, äh, große friedliche Proteste auf der Straße, äh, wo wirklich zum Beispiel in Yangon 10.000 Menschen äh, demonstrieren, äh, demonstriert haben ähm, und man hat einfach ähm, langsam oder man musste einfach zusehen, wie äh, langsam diese friedliche Proteste gewaltsam unterdrückt werden und neue Restriktionen äh, angeführt werden. Ähm, Beispiele, ähm, mobiles Internet wurde ausgeschaltet. Ähm, WLAN wurde abends immer um zwölf oder eins ausgeschaltet bis morgens früh. Ähm, viele Nachrichtenagenturen äh, oder Webseite äh, wurden geblockt, sowie Sozialmedien. Ähm, Ausgangssperre würde behängt und so weiter. Ähm, und da fanden ganz schnell signifikante ähm, Restriktionen. Ähm, aber Menschen haben auch gegen diese Restriktionen weiter demonstriert. Ähm, es gab ähm, so weiterhin viele hier Proteste. Ähm, abends haben Leute um acht, wenn die ähm, Ausgangssperre angefangen hat, haben Leute mit Töpfen und Fahnen draußen von den Fenstern getrommelt. Und man könnte wirklich durch die ganze Stadt das hören. Aber auch dann gab es eine große Bewegung von sogenannte Civil Disobedience Movement, eine Bewegung der zivilen Ungehorsamkeit, wo viele Beamte oder Menschen, für die für die Stadt gearbeitet haben, haben gestreikt. Ich glaube, es war teilweise drei Viertel das Staff in manchen Ministerien, haben gestreikt, auch im Banking-Sektor auch im Gesundheitssektor, in Krankenhäuser. Und ähm, das hatte natürlich eine enorme Auswirkung in den Tagen und Wochen danach. Ich glaube, für die Menschen, ähm, manche, ja, es stimmt, es gab jahrelang Militärdiktatur in Myanmar, aber ähm, für viele, also vor allem für junge Menschen, die letzten zehn Jahren Demokratie hat äh, deren Leben geprägt und die können sich nicht mehr erinnern über diese ähm, Zeit, ähm, vor allem bei jungen Leuten. Und ähm, da ähm, hat man gesehen, dass diese Widerstandsbewegung ähm, war sehr stark von jungen Menschen ähm, geprägt und gepusht. Ja.
1: Das heißt, du beschreibst ja so auf der einen Seite ähm, friedlichen Protest, friedlichen Widerstand, ähm, die, die Menschen wehren sich vielleicht kann man das so sagen, aber eben auf weitgehend friedliche Art. Gleichzeitig hast du auch von gewaltsamer Unterdrückung gesprochen. Wie ist das Leben jetzt gerade ganz aktuell? Also wie kann ich mir das vorstellen, wenn du jetzt gerade auf die Straße gehst? Was, was sieht man, was hört man oder ist es sehr ruhig?
0: Ich glaube, heutzutage oder jetzt ist es ganz anders, als es vor einem Jahr war. Nur vor einem Jahr war es tatsächlich große Proteste, ähm, aber auch dann Konflikte ähm, auf der Straße. Ähm, aber jetzt könnte man fast, würde man in Yangon vielleicht ähm, sagen, dass es fast normal aussieht ähm, na, in vielen Teilen ähm, der Stadt. Äh, es gibt ähm, Geschäfte, äh, sind wieder offen, Menschen sind wieder auf die Straße. Ähm, und äh, von außen würde man denken, dass vielleicht das Leben wieder fast normal ist. Aber das hängt, hängt sehr davon ab, wo man im Land ist, ähm, Yangon und wo man in der Stadt ist. Ähm, ich denke, ich war letzte Woche in Mandalay, die zweitgrößte Stadt ähm, in Myanmar, wo, es, äh, wo wir außerhalb von Mandalay Projekte haben. Und dort ähm, gibt es eine extrem hohe Militärpräsenz immer noch. Und ähm, ja, da kann man immer noch, ähm, ist es klar, dieser Einfluss von Militär auf den täglichen Leben äh, der Menschen. Ich denke, wenn man ein bisschen tiefer schaut in Yangon, natürlich, okay, von außen sieht es eventuell normal aus, aber ähm, wenn man wirklich mit Menschen spricht, ähm, man bekommt ganz schnell einen Eindruck, wie es tatsächlich ist. Ne? Die Menschen gerade, es ist, hat... Äh, Kein Zugang zu Banken oder Bankdienstleistungen, ähm, keine Geldautomate funktionieren in der Stadt. Wir sehen, dass ähm, Lebensmittelpreise ähm, schnell ansteigen, ähm, aber auch andere Preise zum Beispiel für ähm, Spritkosten sind so dreifach so hoch wie vor einem Jahr ähm, und dass wir immer wieder in ähm, Zunehmende Stromausfälle haben, ähm, wo Menschen wirklich so acht Stunden am Tag keinen Strom haben. Und ich denke, sobald man wirklich dann mit Menschen spricht, bekommt man einen Eindruck, wie es tatsächlich ist.
1: Was würdest du sagen, ist die größte Sorge der Menschen?
0: Ich finde, dass es, ähm, das natürlich hängt von deren persönlicher Situation ab. Ich denke, ähm, manche, für manche geht es einfach um deren ähm Lebensunterhalt, den Livelihood, dass die äh, weiter arbeiten können, dass sie einen Job haben, dass die weiterhin Geld verdienen und ähm, Lebensmittel äh, leisten können und andere Basics, die man braucht. Ähm, ich finde, vielleicht andere haben schon Angst äh, um Familienmitglieder oder Kinder, die vielleicht stärker in diese Widerstandsbewegung sind. Ähm, und äh, oder ja und äh, da haben die Angst, äh, was mit denen passiert.
1: Jetzt nochmal so für dich persönlich. Ich meine, du bist nach Myanmar gegangen, wissend, dass es ein äh, in Teilen armes Land ist. Äh, ein Land, was auch äh, von Hunger geprägt ist, äh, zumindest in, in vielen ländlichen Regionen. Und ähm, hast dann in den zwei Jahren, die du da jetzt arbeitest, zwei völlig unvorher Sehbare Krisen, denke ich mir jedenfalls, äh, auch miterlebt. Das erste, die Corona-Krise, die ja uns weltweit oder die Corona-Pandemie, die uns weltweit beschäftigt hat, und dann ein Militärputsch. Denkst du manchmal, so habe ich mir das Arbeiten hier nicht vorgestellt? Oder ähm, ich würde, wünschst du dir manchmal ein bisschen normaleres Arbeiten, normalere Situationen? Wie, wie ist das für dich persönlich?
0: Ja, ich meine die Ereignisse, die jetzt in zwei Jahren, glaube ich, konnte niemand hervorsehen. Ne? Und ähm, ich, es ist natürlich, es kam viele Herausforderungen, aber ich denke, wir haben bei der Arbeit diese Herausforderungen, wir sind diese Herausforderungen angegangen ähm, und äh, konnten damit umgehen. Ich denke, es ist auch Teil des Jobs, ähm, dass man mit solche ähm, oder dass man mit Krisen umgehen kann und dass man auch Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeitet ähm, und unterstützt in diese Zeiten. Ähm, ja, und ich denke, das ist ähm, so der Grund, warum ich nach mir mal gegangen bin, ist die Arbeit ähm, der Welthungerhilfe vor Ort zu unterstützen. Und ich denke, das konnte man trotz dieser Krisen weiterhin tun in die letzten zwei Jahren.
1: Was macht die Welthungerhilfe konkret in Myanmar? Welche Projekte sind sozusagen die, die auch schon vor den zwei benannten großen Krisen ähm, in Myanmar waren und was hat sich aber vielleicht auch geändert über die letzten zwei Jahre? Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
0: Mhm. Ja, die Ereignisse die letzten zwei Jahren hatte enorme Wirkungen auf unsere Arbeit. Ich meine, direkt nach dem Putsch mussten wir mit Projekten, die zum Beispiel direkt mit dem Staat oder Regierung gearbeitet haben, vielleicht Landwirtschaftsministerium oder lokale Büros, von dem Landwirtschaftsministerium mussten wir, suspendieren ähm, und auch ähm, andere Projekte, die zum Beispiel mit lokalen Gesundheitswesen ähm, zusammengearbeitet haben, haben dann nicht mehr funktioniert, weil viele Menschen in diese ähm, Kliniken oder Büros haben gestreikt und sind nicht mehr äh, zur Arbeit gekommen. Ähm, und da müssen wir viele Projekte dann neu orientieren. Äh, nach, dem, äh, nach der politischen Krise, aber auch während der Covid-Krise mussten wir das auch tun. Habe ich,
1: hab ich das richtig verstanden, Fraser, dass mh, die Projekte, dass man normalerweise eben auch mit Local Governance, also mit, ähm, sage ich mal, Behörden, regierungsnahen Institutionen und so weiter zusammenarbeitet und dass das in dem Moment, wo die Regierung gekippt war, einfach gar nicht mehr möglich war?
0: Genau, es ähm, wäre nicht möglich, einfach weil. Menschen waren nicht mehr, die haben die staatliche Strukturen haben nicht mehr funktioniert, aber auch das würde einfach von die Gesellschaft oder Projektteilnehmer nicht akzeptiert teilweise, dass man weiter mit diesen Strukturen arbeitet und deswegen oder auch von Donor oder Geber die Projekte finanziert war das auch ähm, war das auch nicht möglich. Und deswegen mussten wir schon viele Projekte neu orientieren. Aber wir könnten dann direkt auf die aktuellen Bedürfnisse und Situationen reagieren. Und zum Beispiel, wir haben auch vorher, es gab in mir mal auch vorher, Konflikte und Vertreibungen und wir könnten weiterhin äh, unsere humanitäre Hilfe vor Ort, vor allem in äh, Camps im Norden des Landes, weiter implementieren. Ähm, wir könnten aber andere Projekte anpassen, äh, zum Beispiel äh, Cash-for-Work-Maßnahmen. Das sind, wo Menschen werden bezahlt äh, für Arbeit, äh, zum Beispiel äh, Infrastruktur in den Dörfer oder der Gemeinden zu reparieren. Und das haben wir unterstützt, da äh, Livelihoods oder so, Tagelöhne und Tagarbeit war nicht mehr möglich ähm, oder man könnte nicht reisen wegen der Sicherheitssituation, um zu arbeiten. Und dann haben wir Menschen vor Ort unterstützt. Aber wir haben auch versucht, weiterhin unsere bestehenden Projekte zu implementieren, weil die waren auch in der Situation relevant. Zum Beispiel landwirtschaftliche Trainings oder Unterstützung für die Produktion von Nahrungsmitteln, Lebensmitteln war immer wichtiger. Ähm, und ähm, Aber auch äh, Wasserversorgung oder Aufklärungskampagnen, vor allem zu Covid. Wir haben das während der Covid-Pandemie gemacht, aber auch nach dem nach der politischen Krise haben wir gesehen, dass viele staatliche Gesundheitswesen nicht mehr funktioniert haben. Und es war immer wichtiger, diese Covid-Aufklärung und andere Maßnahmen weiter zu implementieren.
1: Wie, wie ist es für dich, als ausländischer Mitarbeiter in einem Land zu arbeiten, wo die Bevölkerung zum Beispiel Widerstand gegen, gegen die Militärregierung leistet, fühlst du dich da immer eher so als Beobachter? Ähm, hast du dann manchmal auch Unsicherheit oder Angst? Oder, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es einen doch auch irgendwie hindert, wirklich daran anzukommen in einem Land, wenn, wenn die Situation so prekär ist. Wie ist das für dich?
0: Ich denke, ich würde nicht sagen, dass man Angst hat, ähm, da internationale ähm, Personen und Ausländer werden nicht äh, direkt äh, bedroht äh, im Land. Ähm, man muss natürlich ähm, alle Sicherheitsregeln äh, folgen und äh, schauen, dass wir so ein ausgeweitetes Sicherheitssystem haben. Ähm, das ist wichtig. Aber ich würde es eher beschreiben, man hat natürlich Sorgen um Kolleginnen oder Kollegen.
1: Ja. Was mich natürlich jetzt auch in Anbetracht der aktuellen Situation ähm, mit der Ukraine interessieren würde, ist, wenn du so, also du bist gerade sehr weit weg, ist, diese, ist der Ukraine-Krieg eigentlich spürbar für dich? Und damit meine ich zunächst erstmal ähm, persönlich, privat, wie informierst du dich? Bekommst du da in Myanmar ähm, etwas mit?
0: Ja, natürlich. Ich meine, ich bekomme natürlich über normale Nachrichten. Ich verfolge das und auch über Freunde und Familie, die das wahrnehmen. Und das natürlich ich verfolge ich das. Ich denke auch, wir haben aber auch hier in Myanmar andere Krisen, wo ich, die ich auch eng verfolge. Die Konflikte und Sicherheitslage. Äh, folgen wir jeden Tag, äh, bekommen jeden Tag Updates dazu und ähm, auch äh, die Situation hier ist immer noch in Teilen des Landes extrem angespannt und volatil. Und äh, es gibt immer wieder neue ähm, Auswirkungen oder Ereignisse, worauf man schnell reagieren muss. Und ich glaube, ähm, mein Fokus bleibt in Myanmar, auch wenn ich natürlich die Situation ähm, in andere Teilen des Wel äh, der Welt mitbekomme und verfolge. Äh, ich denke, die Auswirkungen ähm, von dem Krieg fangen wir an hier zu spüren oder werden in der Zukunft spüren. Nach dem Kuh äh, hier vor Ort führte ähm, es zu so einer extrem wirtschaftlichen Krise, ähm, die jetzt anfängt und immer schlechter wird. Und wir haben gesehen, wie Lebensmittelpreise schon letztes Jahr angestiegen sind. Ähm, auch ähm, landwirtschaftliche Inputs, Sachen wie Dungermittel, Saatgut, die Preise dafür ansteigen, als ich äh, letzte Woche äh, außerhalb von Nantley war und ähm, mit Bäuerinnen und Brau Bauern äh, gesprochen haben Viele haben gesagt, dass die Regenzeit, was in zwei Monate anfängt, ähm, dass die Sorgen haben oder Angst haben, dass die nicht mehr deren ähm, landwirtschaftliche Produktion weiter fortsetzen können. Einfach weil Saatgut wird teurer oder Dungermittel, alles wird ähm, teurer. Aber der Preis, den die dafür bekommen, ähm, ist nicht besonders höher. Und ähm, ich denke, diese Wirtschaftskrise äh, in Myanmar mag, ähm, wird weiter verschärft ähm, durch äh, die ukraine mhm.
1: Wir haben es also leider wie in vielen Ländern, in denen wir als Welthungerhilfe tätig sind, ja hier mit ja, ich, einer sehr komplexen, sehr multiplen Krisensituation zu tun, auf die man auch aufmerksam machen muss. Ähm, wenn, wenn wir einfach mal so die verschiedenen Dinge zusammenzählen, Corona-Krise hat es verschärft, ähm, ein Militärkuh ist passiert, das Land ist geschwächt, die Wirtschaftskrise sehr ausgeprägt und dass jetzt auch der Ukraine-Krieg globale Auswirkungen macht, verschärft das Ganze nochmal mehr. Was würdest du denn sagen, wie, wie ist die Stimmung der Menschen aktuell im, im Kontext dieser ganzen Krisen? Sehen sie irgendwo Zuversicht? Haben sie Hoffnung? Was, was wünschen sich die Menschen?
0: Ich finde, es äh, ist auch unterschiedlich, je nachdem, mit wem man spricht. Ich denke, manche Menschen sind stärker davon betroffen ähm, als vielleicht andere. Ich denke, äh, manche äh, haben immer noch Hoffnung äh, für die Zukunft, dass die einen Weg finden, ähm, das für den und deren Familie ähm, passt. Aber ich sehe oder ich sehe immer wieder oder höre immer wieder, ähm, von Menschen, dass äh, die Sorgen, die die haben über die Zukunft, na, ähm, vor allem ähm, über Arbeitsmöglichkeiten zum Beispiel, Bildungsmöglichkeiten für deren Kinder, ähm, ich denke, dass es schon, äh, ja, es gibt große Sorgen in den Menschen, wie es dann in der Zukunft äh, weitergeht.
1: Was macht für dich Myanmar so besonders? Was zeichnet das Land für dich aus? Hast du da bestimmte Dinge in der Kultur, die dich besonders faszinieren?
0: Ja, ich finde ähm, Myanmar ist Land immer noch und trotz die aktuellen Situation und Bedingungen immer noch extrem beeindruckend. Ähm, ich meine, das Land hat eine sehr hohe Diversität innerhalb des Landes. Es gibt über 100 Ethnizitäten, ähm, unterschiedliche Sprachen, Kulturen, Essen und äh, wenn man in andere Teilen des Landes reist, begegnet man immer ähm, so neue Kulturen ähm, und äh, neue Lebensstile. Lehm, äh, ähm, ich bin immer noch beeindruckt, wie meine Kolleginnen und Kollegen mit der mit die Krise letztes Jahr, mit die letzten zwei Krisen, also Covid-Pandemie ähm, und mit dem Coup umgegangen sind und wie die trotz die enorm schwierigen Bedingungen und dass die stärker davon betroffen worden sind, dass die immerhin weiter ähm, arbeiten konnten und ähm, weiter gut zusammenarbeiten konnten, fand ich sehr beeindruckend. Und ich glaube, das wird bei mir so ein nachhaltiger Eindruck lassen. Ich glaube, das werde ich nicht vergessen, wie diese Menschen und meine Kollegen damit umgegangen sind. Und ähm, ja, weiter ähm, arbeiten können.
1: Ich glaube, eine Frage werden sich ähm, vielleicht einige Hörer und Hörerinnen äh, noch stellen, die ich jetzt einfach auf jeden Fall zum Ende noch platzieren muss. Fraser, wo kommst du ursprünglich her?
0: <lacht> ich komme ursprünglich aus Schottland. Aus, Nord ah, aus ja. Schottland, einer sehr kleinen Stadt äh, nördlich von Aberdeen. Aber ich habe auch in Deutschland äh, sechs Jahre äh, gelebt gearbeitet und studiert.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall nicht, äh, auch nicht zu überhören, dass du schon äh, lange, lange Deutsch sprichst, aber so ein kleines bisschen Akzent, glaube ich, ähm, den, äh, hört man dir auf jeden Fall an. Das freut mich immer sehr.
0: Ja, das will ich noch behalten.
1: Ja. Wie sieht es aus mit lokaler Sprache in Myanmar? Hast du da was gelernt?
0: Äh, ich, kann, ich kann, ich würde sagen, ich kann die Basics. Ich kann ähm, so mich vorstellen, allgemeine Fragen stellen, ähm, und ähm, vielleicht mit Kollegen, die ähm, nicht so nicht Englisch sprechen, dann kann ich schon mich irgendwie verständigen, äh, aber ähm, fließend ist es auf jeden Fall nicht.
1: Naja gut, ich glaube, das wäre auch sehr ambitioniert, äh, <lacht> alleine die Schrift, wenn ich das mal so gesehen habe. Wow. Ja, ja. vielen, vielen Dank für spannende Einblicke äh, in eine ganz andere Welt, nämlich nach Myanmar. Ich ich finde, dass das, was du erzählt hast, nochmal sehr deutlich gemacht hat, wir dürfen andere Krisen oder die Menschen, die vielleicht nicht mehr so im medialen Fokus stehen, nicht vergessen und es ist auch nochmal wieder deutlich geworden, wie viele Dinge zusammenhängen global und dass zum Beispiel auch jetzt die Auswirkungen der Ukraine-Krise bei euch schon spürbar sind und ja, wir natürlich alle hoffen, dass, dass wir zeitnah wieder andere Zeiten haben und damit danke ich dir sehr fürs Gespräch, Fraser. Ich habe mich sehr gefreut, mich mal wieder mit dir zu unterhalten. Danke, Lena. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.